0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Hola, bienvenidos. Qué hermoso tiempo celebrando las bondades de Dios. Cantamos, celebramos la bondad de Dios, su fidelidad que es nueva cada mañana. Su Palabra dice que Él nunca falla. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Porque su fidelidad nunca falla y siempre permanece con cada uno de nosotros. Así que quiero darte la bienvenida, darle un fuerte aplauso a Dios. Bienvenidos a todos los que están conectándose y los que acaban de llegar también. Bienvenidos a nuestro servicio aquí en Iglesia del Rey. Felices de reencontrarnos. Pero además también felices de poder dar juntos, como un cuerpo extendido, en línea, digital, nuestra alabanza a Dios que siempre está de nuestro lado. Gracias a Dios por este lindo tiempo de cantar, de poder enfocar nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en Dios que es lo mejor de lo mejor. Así que espero que hayas tenido una semana productiva, espero que hayas tenido días con mucha productividad. También sé que hay muchas personas celebrando cosas lindas en sus vidas. Felicidades para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Y quiero animarte a que puedas estar siempre pendiente de nuestra programación. En cada una de las semanas que tenemos y como cada semana arrancamos en este que viene con nuestro devocional. Así que conéctate para orar juntos, déjanos tus pedidos de oración. Y esta es una semana como todas importantísima, pero también recordando un aniversario patrio. ¡Felices fiestas patrias para cada uno de nosotros los que hemos nacido en esta tierra llamada Perú! Donde nuestro deber y desafío no solamente es orar por ella, sino ser buenos representantes, buenos ciudadanos que cumplamos con todo lo que Dios manda para nuestra nación. Así que será una semana linda con nuestro devocional, leyendo y estudiando juntos el libro de Filipenses. Así que espero que estés disfrutando este tiempo de devocional y también que estés disfrutando en compañía de tus grupos de vida. Sé que por esta semana hay algunos feriados sin... Tómate el momento para preguntar con la gente del grupo si van a conectarse o van a hacer un alto por las uh, semanas de los feriados, pero no dejes de conectarte con tu grupo de vida que siempre es una bendición. Así que quiero animarte a que puedas tener ese momento especial. Y estuve viendo la transmisión en IDR Kids y nada mejor que disfrutar la transmisión con ellos. Así que ve con tus pequeños con los más pequeños de casa y ve a YouTube y búscanos como IDR Kids y vas a tener siempre las programaciones con ellos, pero sobre todo la lección semanal. Así que un abrazo, un saludo extraordinario para todo el equipo de IDR Kids que hacen un trabajo sensacional semana a semana. También quiero animarte a que te puedas registrar para nuestra clase de Crecer la siguiente temporada y que tú puedas conocer más del corazón de Dios, más del corazón de nuestra iglesia y que puedas sumarte a nuestra fila de gente que servimos, que honramos a Dios con un mismo sentir. Estoy feliz también de poder animarte para que te conectes con nuestro banco de alimentos. Hay un testimonio que en pocos días saldrá por las redes sociales donde hemos tenido la oportunidad de bendecir a través del banco de alimento a un pastor de 36 años en el ministerio sirviendo. Él tiene mucha más edad, pero sus años de servicio también lo han llevado a vivir días y momentos difíciles. Y quisiera que como iglesia podamos celebrar porque el Banco de Alimento ha tomado un tiempo especial para bendecir. No solamente gente que se recupera del COVID, gente desempleada, sino también pastores, líderes que ahora mismo no se encuentran laborando. Y como iglesia hemos llegado a bendecirlos. Así que dale un fuerte aplauso a Dios por estas bendiciones que podemos hacer llegar a cada persona, familia, Hombres y mujeres que pueden disfrutar de esta bendición del Banco de Alimentos, así que súmate a nuestro Banco de Alimentos, agradezco a Dios porque anoche recibí una llamada y alguien diciendo, Pastor, estamos dejando este, menestras, fideos y ¡Qué bueno! Porque Dios siempre es propicio. Pero quiero animarte a que puedas bendecir estos meses donde para muchos que han estado laborando, a veces hay un poco más de abundancia. No te olvides de compartir con los demás también. Estaba hablándoles en, la primera, en el primer servicio del día de hoy y les estaba diciendo que la fe de una persona no solo se revela por lo que ha alcanzado, sino por su capacidad de dar, de soltar para los demás. Bueno, tengo que parar allí porque no podría seguir predicando, pero animarte a que tú puedas llevar y estar atento con toda nuestra programación. No dejes de seguirnos en Instagram o Facebook. Quiero animarte a que puedas compartir nuestro podcast de Iglesia del Rey. Así que, por favor, amigos, amistades... Ponte a compartirlos con ellos y que podamos disfrutar juntos de nuestras series, de nuestros mensajes ahí en nuestra plataforma en podcast, en las distintas uh, plataformas que podemos tener para escuchar. Espero que podamos juntos seguir adelante en toda la programación de la semana pero en lo que viene adelante en nuestros servicios daremos a conocer con más detalle de todo lo que está aconteciendo en Iglesia del Rey y en esta hora quiero compartirles un mensaje y vamos a orar empezamos orando Dios gracias por este tiempo, acompáñenme a orar dígale Señor gracias por la oportunidad que nos das de tener vida de Disfrutar el aire que respiramos, la familia, el trabajo, los estudios, gracias. Porque no nos dejas, porque siempre estás con nosotros, proveyéndonos, sustentándonos. Gracias te damos en este tiempo y oramos que seas tú mismo, hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos hoy domingo con una serie Camino a las promesas de Dios y es una serie que la vamos a terminar de todas maneras hoy, pero quise hacer un alto porque mientras hoy en la mañana estaba haciendo algunos preparativos por nuestro servicio de hoy, de pronto tomé un momento para sentarme, para sentarme, para tomar asiento, y fue como Dios mismo invitándome a tomar asiento. Y se me vino al corazón este pasaje de Lucas 10, si tienes una Biblia, Lucas 10. Y quisiera que podamos leer el versículo 39. Y dice de esta forma, ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Voy a volver a leerlo. Lucas 10.39 dice, ella tenía una hermana que se llamaba María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Así que quiero titular, dije este mensaje, toma asiento. Yo no sé si te has puesto a pensar, pero hay momentos en tu vida y en mi vida donde realmente necesitamos tomar asiento. Y tomar asiento significa hacer un alto, detenernos de todo lo que podamos estar haciendo, sea de asuntos familiares, laborales, profesionales, cual sea en lo que estés involucrado. Hay momentos en tu vida y en mi vida donde necesitamos puntualmente ser honestos, porque a veces hemos caído en un ejercicio de vida donde entramos y salimos, nos movemos, estamos de un lugar a otro, estamos siempre en una intensidad rítmica, mecánica y en el camino perdemos mucho, pero muchas de esas cosas que podríamos estar perdiendo también están relacionadas con nuestra relación, con nuestra vida como creyentes, nuestra relación con Dios. Me encanta mirar este pasaje porque la Biblia dice que Jesús estaba camino uh, hacia una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y he predicado en una serie de oportunidades este pasaje, pero ya te dije la palabra que me llamó la atención fue tomar asiento y si estás ahora mismo haciendo cosas en casa y estás escuchando este mensaje o estás yendo por muchas cosas en tu casa quiero decirte un instante toma asiento yo no sé si alguna vez has intentado comer parado, has intentado comer eh, en el camino y muchas de esas cosas no son provechosas, muchas de esas formas como hemos estado planteando nuestra vida no es provechoso porque no lo hemos estado haciendo de manera correcta. Y aun cuando hablamos de nuestra relación con Dios, necesitamos aprender a hacerlo de la forma correcta, de la manera correcta. La Biblia dice en Lucas 10:38 38 que la multitud estaba con Jesús y Jesús decidió entrar a cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¡Qué lindo! Yo no sé cuántos de nosotros quisiéramos ser como Marta en este instante porque Marta iba a tener el privilegio de recibir a Jesús en su casa, en su sala, en su departamento, donde ella vivía. Jesús estaba llegando allí y nada más y nada menos. Marta debió haber sido una mujer famosísima en todo el vecindario porque debió haber sido uh, la conversación del día, saber que Jesús... El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, estaba en la casa de Marta. No solamente había estado en la aldea, sino que además de todo eso estaba en la casa de Marta. ¿Te imaginas que la gente hable de ti porque Jesús había llegado a tu casa? Es increíble. Pero mi mensaje va un poquito más allá porque qué lindo saber que Dios nos ha dado siempre y nos da una gran reputación, nos bendice de todas las formas. Y tengo que decirte algo la gente iba a hablar de Marta, definitivamente iba a hablar de su casa porque tenía el privilegio de recibir a Jesús y yo siempre quiero aclararte algo, hay cosas que la gente está hablando acerca de ti hay cosas que la gente está diciendo de ti, de tus virtudes, de las cosas que haces si tienes un grupo de vida, del grupo que tienes, pero tengo que decirte la verdad no eres tú, es Jesús, no soy yo, es Jesús la gente y lo lindo de, de amar a Dios, de servir a Dios es que Dios siempre hará que la gente hable bien de ti, pero no debemos olvidar, no eres tú, no soy yo, es Jesús, no somos nosotros, es Jesús en nosotros, no es lo que puedo hacer sino es lo que Dios hace a través de mí. Y, y Jesús le estaba provocando a Marta esa gran oportunidad de que la gente pudiera hablar, de que la gente de la aldea pudiera saber, ah, es Jesús, ¿y dónde está? ¿Y qué es lo que quiere Jesús? No, está en la casa de Marta, en la casa de Marta, wow, qué importante. Recuerda que Lázaro era muy buen amigo con Jesús y Jesús estaba provocando, dígalo conmigo, provocando para que la gente ponga su atención y su mirada en la familia de Marta y María Lázaro otra vez el enfoque allí y tengo que decirte en ese tiempo Dios siempre va a provocar que en tu vida sucedan buenas cosas que la gente hable bien de ti que Dios siempre va a querer provocar que para ti y para mí vengan grandes cosas como dice la Biblia en el libro de Pedro toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de la Luz y yo no sé cuántos de ustedes están felices de que la gente tenga su mirada puesta en ti por causa de lo que Jesús ha hecho en tu vida por causa de lo que Jesús está haciendo en tu vida Marta no lo entendía Marta simplemente tocó la puerta y dijo ¡ah, hola Jesús, eras tú! pensé que era otra persona, lo siento bueno, me encontraste un poquito atariadita, así que, bueno, siéntate ¿quieres tomar algo? Eh, necesitas lavar los pies te acerco un poco de agua y lo dejó a Jesús sentado en su sala pero Marta no entendía que lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús era provocar cosas buenas para ella y quiero decirte una cosa más en este tiempo Dios quiere provocar cosas buenas en tu vida por favor, ahí en el chat, tú puedes decirlo. Número uno, yo te dije, todo lo que hacemos en la vida, en la familia, en el trabajo, los estudios, en tus grupos de vida, donde quieras que tú vayas, no eres tú, no soy yo, es Jesús. Número uno, no soy yo, es Jesús. Quizás puede ser un hashtag, no soy yo, es Jesús. No es mi habilidad, es Jesús. No es mi rostro, es Jesús. Pero la segunda cosa es que Dios quiere provocar cosas buenas en tu vida. Diga cosas buenas. Dios quería provocar cosas buenas en la, cosa, en la vida de Marta estando en su casa pero Marta no lo entendió y esto es para aprender tú y yo para que juntos podamos entender Marta no entendió, quizás dijo oh Jesús eras tú, realmente pasa siéntate es verdad no tengo mucho que hacer pero tampoco tengo mucho tiempo para atenderte no entendió que Jesús quería provocar cosas nuevas. A veces estamos tan metidos en lo nuestro que nos olvidamos que Dios está queriendo provocar cosas nuevas en tu vida. Por favor, dime amén si has sentido que esta palabra es para ti. A veces estamos tan metidos en lo nuestro que nos olvidamos de todo lo que Dios quiere provocar en tu vida y en mi vida, las nuevas cosas. Hemos caído tan hondo en nuestra rutina que pensamos que ese es nuestro estilo de vida. Hemos caído tan hondo en el pozo de nuestra rutina mecánica que pensamos que fuimos formados y creados solo para eso y nos olvidamos de que Jesús o Dios a través de Jesús está queriendo provocar cosas nuevas en nuestras vidas. Él está queriendo provocar cosas nuevas en nuestras vidas. Y sí, decimos, creo en Dios, sí, conozco a Jesús, Jesús es mi amigo, Jesús es el camino, pero no estamos dispuestos a ir a cosas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero qué bueno que Marta tenía una hermana. Por favor, ¿cuántos tienen una hermana? Ponga allí hashtag, gracias a Dios por las hermanas. Qué bueno que Marta tenía una hermana. Y Dios nunca se equivoca, Dios nunca hace cosas en vano, Dios nunca trabaja o hace una obra que no va a producir. Aunque el encuentro primario fue con Marta, aunque el, el encuentro puntual fue con Marta, pues Marta no entendió pues Marta no se conectó y yo quiero alertarte en esta parte cuidado porque Dios puede estar tocando la puerta de tu vida de tu corazón es más Dios puede estar dentro de tu casa dentro de tu sala y puede que todavía no te has conectado con Dios no porque Dios no ha hecho su parte sino porque hemos caído en el pozo de la rutina y estamos dejando a Dios en espera estamos dejando nuestra relación con Dios en suspenso y cuidado con esto pero gracias a Dios por las hermanas. Hashtag, gracias a Dios por las hermanas. Ella tenía una hermana que se llamaba María y que sentada a los pies del Señor, diga conmigo, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y esto es lo que Dios quiere, que tomemos asiento. Diga conmigo tomar asiento. Hay momentos, y ha, ha llegado ese momento que a partir de hoy tomemos la decisión de tomar asiento cuando se refiere a Dios en mi vida. Ha llegado el momento de que tenga que hacer un alto en mi vida y cuando se trate de Dios voy a dejar de hacer un alto. Voy a apagar el celular, voy a salir del ruido de la ciudad. Recuerda, Jesús se alejaba de las multitudes. Ha llegado el momento de no solamente sentarme para ver televisión, ha llegado el momento de, para sentarme y escuchar un buen mensaje de la Palabra que viene en la Iglesia del Rey. Ha llegado el momento para sentarme y coger mi Biblia y orar y, e interceder. Ha llegado el momento para tomar asiento y disfrutar estas cosas como las que tenemos que hacerla, quietos, sentados, tomando asiento. Me encanta la actitud de María porque ella estaba allí sentada a los pies del Señor, sentada a los pies del Señor, escuchando, embelecida, enfocada, admirada, llena de admiración. Ahora quiero llamarte un poquito la atención porque María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra, más o menos en esta actitud. ¿Me entiendes? No solamente estaba sentada, no solamente estaba quieta, sino que estaba en la actitud correcta. Puede que tú estés sintonizando los servicios en Iglesia del Rey. De repente puede que estás allí, pero dices, pero mientras voy cocinando, pero mientras voy haciendo lo otro, mientras voy haciendo aquello. No, 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 yo no te estoy, no, no vayan a decir, ah, pastor, qué exagerado. Si, si él supiera todas las cosas que tengo que hacer, yo sé todas las cosas que tienes que hacer, pero si te sientas a manejar un carro, no puedes manejar un carro picando tu verdura. No puedes conducir un automóvil tratando de por abajo estar planchando tu pantalón tienes que estar sentado haciendo una sola cosa y tengo que decirte en esta hora hay cosas como tu relación con Dios tu momento con Dios tu intimidad con Dios los momentos como este donde adoramos como iglesia donde eh, recibimos un mensaje como iglesia que tengo que estar quieto tengo que tomar asiento tengo que tomar la actitud de María tengo que tomar esa actitud de no solamente de escuchar porque de repente no estamos diciendo ah María está diciendo ah yo lo, lo voy a escuchar en mis audífonos ah lo voy a escuchar en, en, en el parlante en el speaker allá, mientras yo voy barriendo voy sacudiendo la ventana hay cosas en tu vida y en mi vida como los momentos con Dios que necesitamos tomar asiento necesito sentarme y María dice que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra sentada a los pies del Señor la segunda cosa que ella hacía era escuchar la palabra diga conmigo escuchaba la palabra ¿Cómo escuchas la palabra tú? ¿Cómo la escuchas? ¿Cuál es tu momento? ¿Necesitas tomar asiento? Hazlo. Trabajamos tanto de lunes a sábado que el domingo queremos seguir haciendo lo mismo y seguir recibiendo de Dios a nuestra manera. Y necesitamos reconocer que necesitamos tomar asiento, necesitamos estar quietos. Necesitamos entrar a ese momento que Dios está esperando llevarte a hacer cosas nuevas. La Biblia dice en el versículo 40 que Marta se preocupó uh, más por los preparativos. Yo creo que Marta tenía un corazón de anfitriona, era una host muy, muy preocupada, era una gran host, pero para ella como host era solamente sentarlo a Jesús mientras que Jesús no había venido a la casa de Marta para que Marta lo siente a Jesús sino que Jesús había venido a la casa de Marta para que Marta se siente los servicios en línea no es para que dejes el televisor encendido en la sala y tú te vayas a otro lugar es para que tomes asiento la oración en línea no es simplemente para prenderlo y dejarlo allí es para que yo tome asiento Recuerda, Jesús no había llegado a la casa de Marta para que Marta lo haga sentar, sino que Jesús había llegado a la casa de Marta para que Marta tome asiento. Jesús ha llegado a tu vida no para tomarlo simplemente como un asunto como aladino, como una lámpara que la froto cada vez que quiero algo bueno y de ahí lo dejo y me voy y sigo haciendo mi vida. Jesús ha llegado a nuestra vida no para que lo sentemos a Él, sino para que nosotros nos sentemos al lado de él, como María, para recibir su palabra. Marta estaba preocupada como una buena host con preparativos y tuvo la decisión de acercarse a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa? Muy buena pregunta. Y yo creo que fue muy, muy atrevida Marta para decir esto porque le estaba hablando, como algunos dirían, eh, o sea, le estaba hablando así, en confianza en confianza se lo estaba diciendo a Jesús, mira Jesús, no te importa, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Y no terminó allí la cosa, porque le dice, dile pues que me ayude. O sea, yo creo que Jesús sí era muy buen amigo de Lázaro y también de Marta y de María. Y, y, y lo puedo ver cuando leo este pasaje. Y qué bueno que ella estaba hablando de lo que había en su corazón. Así que quiero decirte algo más, si estás tomando apuntes. Estoy 100% seguro que lo que hablamos proviene del corazón, como dice la Escritura. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Así que estemos atentos cuando alguien te hable, porque lo que habla está saliendo de su corazón, de lo que ha llenado su corazón y lo que había llenado el corazón de Marta, era solamente el que ella viva preocupada por asuntos que son importantes pero que no eran prioritarios en ese momento. Hay cosas en tu vida y en mi vida que son importantes pero hay cosas que deben ser prioritarias. Entonces, esto es algo que Dios quiere que aprendamos a vivir. Yo creo que María estaba viviendo en lo prioritario y Marta en lo importante. Y hay una gran diferencia cuando tú aprendes a vivir en lo prioritario. Mateo 6.33 es parte de lo prioritario y Marta estaba viviendo solo en esas cosas importantes. A veces lo importante es enemigo de lo prioritario y estos a veces van a tener que tomarse una decisión. La Biblia dice que ella se acercó, le reprochó a Jesús, «No te importa que mi hermana me deje servir sola». Dile pues que me ayude, o sea, buscó un contrapeso para decir que María reaccione y el Señor le responde en el verso 41, Marta, Marta, tú estás, número uno, preocupada y molesta por tantas cosas. Entonces yo lo resumiría, estás preocupada, estás molesta y cargada. Tres cosas, preocupada, molesta y cargado. Hoy en día, vamos a trasladarlo a nosotros, hemos caído en mucha preocupación y la preocupación cuando no podemos hacer nada afecta nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nos lleva a un estado de molestia y todo esto se convierte en una carga. ¿Por qué razón no estamos tomando asiento en lo que deberíamos tomar? Porque vivimos afanados, vivimos preocupados, vivimos enfadados. Porque a veces decimos, ay, todo lo que tengo que hacer y todo por la culpa de los hijos y los hijos y el esposo y el marido o de repente el esposo dice y todo por la culpa de los hijos ay ah, los hijos y la esposa y esta mujer y, y vivimos y ya te dije no es malo las cosas importantes no son malas el problema es que hemos caído en un estado de afán, de preocupación y esto se ha derramado y se ha convertido en nuestras emociones molestia y todo esto se ha convertido en una carga entonces ya no vivimos al estilo de Dios ya no vivimos a la manera de Dios estamos viviendo en un estado de preocupación, de afán, de molestia de carga es la forma como Marta estaba viviendo pero Jesús le habló de algo necesario, Jesús le habló de lo que necesitaba y termino con esto diciéndote, hay cosas importantes te dije, pero hay cosas prioritarias, pero hay cosas que son necesarias, diga conmigo necesarias, es una necesidad, es algo que no puede pasar a, a un último nivel. Jesús le dijo hay una sola cosa necesaria, y tengo que decirte en esta hora Jesús le dijo y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada tengo que decirte en esta hora hay una cosa necesaria pero debes tomar asiento pero debes sentarte pero debes estar dispuesto a parar pero debes estar dispuesto a detenerte a sentarte como María a los pies de Jesús y a recibir la palabra no de una forma informal no de una forma apurada no de una forma accidental no de una forma que yo simplemente esté tratando de hacerlo por cumplir necesito parar necesito detenerme del ruido de la calle del ruido de mis preocupaciones del ruido de todo lo que ha venido en este tiempo en mi vida y empezar a detenerme y soltarme y decir Señor aquí estoy cansado estoy preocupado estoy cargado estoy pasando dificultades pero Dios que hay algo necesario y quiero escogerlo ahora, en este momento, en este instante, ahora. Toma asiento. Jesús no llegó a la casa de Marta para que ella lo invite a sentarse. Jesús llegó a la casa de Marta para que Marta tomara asiento igual que María y se sentara a escuchar a Jesús. Las cosas necesarias en tu vida y en mi vida, y esta es la más importante, es estar en la presencia de Dios, pero te demandará dejar muchas cosas. Ay, es que si yo me pongo a escuchar el mensaje, ¿quién prepara el alimento? Mejor no te cuento a quién me levanto los domingos. Mejor no te cuento a quién empieza nuestra historia de vida aquí en la familia pastoral. A veces el sábado no ha sido un sábado porque hemos pasado todo el fin de semana trabajando y hasta la amanecida nos ha cubierto. Y con las justas hemos. Por, como alguien diría, pestañado un poquito y de nuevo estamos en pie, ¿sabe por qué? porque sabemos que este tiempo es importante para tomar asiento, para sentarnos y que usted pueda recibir la mejor palabra, el mejor mensaje, la mejor transmisión, el mejor contenido toma asiento Dios no ha llegado a tu vida para que tú lo pongas en un rincón en una esquina sino para que tomemos asiento y digamos Señor yo quiero recibir yo tomo la decisión de escoger lo mejor para mí lo necesario es pasar tiempos en tu presencia David lo dijo Mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Mejor es un instante en la presencia de Dios que terminar haciendo muchas cosas. De nada servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma. Necesitamos tomar asiento, toma asiento. De verdad que esto es un mensaje lindo y, y no tiene fin. Los mensajes de los predicadores como el pastor Humberto no tienen fin. ¿Sabe por qué? porque hoy en la mañana yo desperté igual pensando en el servicio, pensando en el mensaje. La gente que maneja la programación del servicio, yo les envié mi, mi bosquejo. Ellos saben que aquí venía otro mensaje, la segunda parte de, 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 del primer mensaje. Pero tuve que escribir y decir, lo siento, luego les explico, porque, porque yo mismo desperté hoy temprano deseos de trabajar y de servir. Dije, estoy listo para disfrutar el servicio en línea para hacer más de lo que tengo que hacer salí de mi habitación hice algunas cosas me vine a, a, a pararme un poquito a observar lo que íbamos a hacer para la transmisión y de pronto sentí que Dios me decía toma asiento toma asiento toma asiento y tomé la decisión de sentarme y de pronto encendí un instante la alabanza y Dios empezó a ministrar mi corazón yo estoy seguro que si yo no tomaba asiento yo no hubiese podido compartirte este mensaje yo estoy seguro que si yo no tomaba asiento yo no podía haber sido edificado en este instante tengo que decirte en esta hora muchas de las cosas que quieres hacer en tu vida en tu matrimonio, en tu casa, en tu negocio en tus estudios, en tu profesión esta semana no la harás, no la podrás hacer hasta que no te decidas tomar asiento y estar en la presencia de Dios recibiendo su palabra. María escogió la parte buena. Dice la Biblia que María escogió la parte buena. Y quiero decirte en esta hora, toma la decisión de escoger lo bueno, toma asiento. Toma asiento que Dios no llegó a tu vida para que tú lo encajones lo dejes en un rincón en un aparato en una esquina Dios no vino a tu vida para que tu Biblia esté en tu bibliotecario para que esté en cualquier lugar Dios vino a tu vida para que seas tú quien tome asiento y recibas de Él Él es Dios Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida y te lo dije hace un instante Jesús llegó a la casa de Marta para mostrarle cosas nuevas no rutina vieja. Marta vivía bajo su rutina, su mecanismo, estaba cansada, preocupada, enfadada. Si ya tienes esos tres síntomas, tengo que decirte, toma asiento. Si ya empezaste a caer en el afán, si ya te sientes molesto por todo lo que haces, si ya te sientes cargado, es hora de tomar asiento, ir a la presencia de Dios y decir, Señor, necesito de Ti en mi vida ahora puedo ser pastor, puedo ser profesional puedo ser estudiante, puedo ser joven puedo ser un servidor en Iglesia del Rey necesita tomar asiento y decir Señor te necesito a ti ahora voy a dejar de predicar y ahí donde estás yo quiero animarte toma asiento un instante en la presencia de Dios aquietate, aquietate un instante Así como alguna vez te he dicho que escribas cosas en el chat en este instante, quiero decir, aquiétate un instante, no te estoy diciendo que te desconectes, aquiétate un instante y alza tu mano conmigo y dirígelo hacia la pantalla de tu televisor o hacia el aparato que tienes en esta transmisión y vamos juntos y digamos, Señor, aquí estoy delante de ti. Y perdóname, pero en este instante solo lo haré muy rápido, pero a partir de hoy quiero pararlo y hacerlo por tiempos más largos. Dile, en este instante, Padre, dígale, yo decido tomar asiento, aquietarme. Yo decido aquietarme un instante para decirte me siento cansado, me siento lleno de afán y hasta la molestia ha cubierto mi vida en estos días. Pero dígale en este instante Señor, me detengo, detengo todo lo que hay a mi alrededor, dígale estoy orándote a ti y te necesito Dios, dígale perdóname porque tú has llegado a mi casa semana a semana, domingo a domingo a través de estos servicios en línea. Y yo no he roto mi rutina, yo no me he aquietado, yo he seguido en mi afán, perdóname, pero a partir de ahora yo me aquieto para ti. Y cada vez que tengan que ser asuntos contigo, yo me voy a aquietar, yo me voy a sentar, yo voy a, a, a apagar el ruido en mi mente, la preocupación en mi mente. Ahí donde está, quiero animarte y vamos juntos a decirle Señor, a partir de hoy yo inicio un nuevo tiempo en mi vida. Y a partir de hoy yo voy a provocar momentos donde tenga que aquietarme, salir del ruido, del ruido de mi vida, del afán de mi vida, del cansancio de mi vida y quiero sentarme a tus pies y recibir tu palabra. Quiero sentarme a tus pies y orar en tu presencia. Quiero asentarme a tus pies y quiero ser avivado y adorarte y darte mi mejor adoración. ¿Qué te parece si ahí donde estás le das un fuerte aplauso a Dios? Si quieres usar tus manos, si quieres usar el chat, hágalo. Porque te lo dije, Jesús llegó a la casa de Marta para mostrarle cosas nuevas, para romper su rutina, para romper su mecanismo, para romper todo lo que ella había construido. Y no la condeno a Marta, ella era una gran host, ella era una gran mujer llena de habilidades, pero nada, nada, tengo que decirte, nada de lo que tú y yo hagamos es mayor a lo que Dios quiere hacer. Y tengo que decirte y recordártelo una vez más, todo lo que puedes hacer, negocios, estudio, trabajo, todo lo que puedes hacer, ministerio, liderazgo, todo lo que hagas aún en grupos de vida, otra vez más te lo digo, no eres tú, no soy yo, es Jesús, no eres tú, no soy yo, es Jesús, nos conviene sentarnos en la presencia de Dios, nos conviene pasar tiempos a solas en la presencia de Dios. Es importantísimo que usted y yo entendamos esto, Jesús llegó a la casa de Marta, ella iba a ser la noticia de toda la semana en la aldea donde vivía, pero Jesús estaba provocando que la mirada de la aldea esté en la casa de Marta, que la conversación de la aldea sea sobre Marta y María, que Jesús llegó y se hospedó en su casa, que la noticia del día sea lo que pasó en la casa de Marta y María. Pero otra vez te digo, todo lo bueno, toda la atención de la gente que pone sobre ti, que te brinda, no es por ti, no es por mí, es por Jesús en mí y en ti. Si estás viéndome por primera vez, quiero decirte en esta hora, Jesucristo quiere hacer que la mirada, la atención, las palabras de la gente esté puesta sobre ti y sean cosas buenas. Si aún no conoces a Jesucristo, no lo has recibido como tu Señor y Salvador, debe hacerlo ahora. Él tiene cosas nuevas para ti. Él quiere romper tu rutina para darte una vida en abundancia. Repite esta oración conmigo. Dígale, Dios, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo para salvarme, para perdonar mis pecados. En este instante, dígale, reconozco mi pecado, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.